0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Prototipando. Esse podcast ele tem um objetivo muito simples, que é prototipar ideias, é a gente prototipar novos conceitos, novos modelos, novas formas de olhar, ler o mundo e principalmente atuar no mundo. Hoje eu conversei com o Rufino, Lucas Rufino, ele é diretor de operações da Olhar 180, vem de uma carreira de design. É, Rufino ele é um cara muito interessante. Ele tem uma visão muito particular sobre o mundo da tecnologia. É, é um papo muito, foi, foi, foi um papo realmente muito, muito interessante. Por quê? Porque a gente olhou para a tecnologia a partir de outros vieses, Um viés que não é falado, que é o viés um pouco mais nerd, é um pouco mais prático da tecnologia, e também um viés um pouco mais simbólico. Enfim, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer ao entrar nesse episódio. Então, gente, sem mais delongas, vamos para o bate-papo com o Rufino.
1: Um, dois, três, prototipando.
0: Bom, Rufino, vamos lá, cara. Vamos começar pela pergunta, eu achei essa pergunta muito boa, que o Léo sugeriu. Léo ele falou assim, pergunta para é, o Rufino, o que são as coisas que a internet é das? Porque a expressão internet das coisas, que coisas são essas que a internet é das?
1: Boa, boa. Maravilha. Baita pergunta. Uh, a internet das coisas, ela tem esse movimento, assim mesmo, né? de uh, o, o Christian, meu sócio da, da Olhar aqui, ele comenta bastante que a gente, primeiro, teve o um movimento de das pessoas entrarem na internet, se conectarem, aí tu vai né colocando as tuas informações, tu vai... Uh, colocando um pouco de ti também, construindo a tua identidade, né? E, e à medida que, que esses dados, que essas informações, e que que, que esse eu mesmo vai, vai sendo construído, tu, tu acaba gerando esses perfis, né? E a internet das coisas é mais ou menos esse movimento, só que de fato para as coisas, né? Uh, e aí a gente vai ter desde... Um exemplo bem factível no próprio nosso celular. assim A gente consegue hoje já fazer coisas que, que não se imaginava pouco tempo atrás, porque a gente está imputando informação ali, né? A gente está colocando... Ele mesmo já já pega a tua localização e já manda, ah, não, o Lucas está na Rua X, está o horário, e aí tu começa a, a ter dados para trabalhar, né? Não, beleza. O, o Google faz bastante isso. Não, o teu trajeto é esse todos os dias, então a tua casa é aqui e o teu trabalho é ali, né? E aí, esse movimento, ele vai, ele vai ampliando para um novo contexto, assim mesmo, né? de que uh, cada equipamento, ou cada um desses dispositivos que a gente vai dando a possibilidade dele dar, dar informações para a gente, né? uh, ele vai enviando informações, a gente armazena essa informação e começa a trabalhar. É, é tu ter dados para tu conseguir gerir, melhorar, otimizar, enfim, aí vai depender muito do escopo do que que a gente vai estar tá tratando, vai estar tá trabalhando, mas mas são essas coisas que que a gente tem interesse em monitorar alguma coisa, seja o tempo que ela demora para sair do lugar X para o lugar Y, seja a temperatura dela, né, uh, temos projetos bem interessantes para de repente, sei lá, tu monitorar a temperatura de uma chocadeira e aí a variação de uma temperatura, enfim, é esse tipo de coisa que a gente vai trabalhando, que a gente vai uh, conseguindo parametrizar, né, e conseguindo ter mais informações para para otimizar, para ter melhor resultado, para chegar em novos
0: lugares. É mais ou menos por aí. História interessante essa da chocadeira, hein? É você a, a partir do envio de dados, né, desse desse dispositivo, você consegue entender qual que é o grau que tá saindo... Como é que é essa história, Lucas?
1: Não, é muito é muito bacana, assim, é um projeto, por exemplo, é muito sensível na hora de, da, da chocadeira, ali, de fato, né, o processo, esse processo de, de, de aviários ele é bem complexo, assim, tem a parte é, vai, da galinha colocando o ovo, do ovo sendo tratado e depois para de fato, ele chocar mesmo, né? e, e é muito sensível a questão de temperatura nesse momento, né, Uh, às vezes variar um grau para mais pode. Tu, né, tu, tu ter um uma perda muito grande ali uh, de, de, todo uma, de todo um lote, enfim, né, de todo uh, um setor. Então, o, a, e aí começa a entrar a internet das coisas. Né? Então a gente consegue monitorar, e aí eu coloco um dispositivo para monitorar a cada cinco minutos a temperatura. Ó, a cada cinco minutos você me manda a informação de, de quantos graus está nesse. Né, nessa chocadeira, enfim, né, ali no, no ambiente. E aí eu consigo saber, não, beleza, ele ficou ali, de fato, de 20 a 23 graus uh, durante todo o período, e a gente consegue ter uma qualidade maior, a gente consegue produzir mais, a gente consegue ter informações para... De repente, uh, a temperatura está certa, mas o que, o que pode estar dando um problema é o processo anterior, né? Tu começa, de fato, a isolar as... as as variáveis e conseguir ter as informações necessárias para tu melhorar os teus processos, tu melhorar os teus produtos, tu melhorar o teu serviço entregue, inclusive para tu. Esse é um movimento muito interessante que a internet das coisas está possibilitando, que é o monitoramento a longo prazo para o usuário final, sabe? Quando você compra um calçado, uh, se a gente tem ali uma tag, seja ela por rádio frequência, seja ela por QR Code ali eu consigo ver todo o processo que ela passou, quando que passou, uh, e aí a gente vai entender questões como sustentabilidade, a gente vai entender questões de, de, de pegada ecológica, né, que é um assunto muito importante, a gente vai entender também uh, qual é a cadeia que está movimentando, né? por exemplo, ah, eu, eu gosto de movimentar a cadeia local, né, fomentar os, os negócios locais, qual é o processo que está passando, de onde foi extraída essa madeira, de onde foi extraído esse látex, enfim... Então, a gente consegue ter também esse tipo de informação, né? Não só para pensando na, em business, assim, né? em negócios, mas também para o usuário final. E aí a gente está mergulhando, e aí quando eu digo a gente é o mundo inteiro, mergulhando nesse mundo de, tá, a gente está entendendo que informações que a gente está conseguindo ter e quais os lugares que, que podem chegar, assim, né? Tá, e a gente vê uma crescente incrível, nesse ponto, assim, da de, de, de gente conseguir ter mais informações sobre coisas que, que antes a gente não teria nem como, né? Ou, ou era um gasto excessivo, às vezes até de, de pessoal mesmo, tem que ficar fazendo essas aferições, enfim. Então tá tá, tá sendo um, um mundo novo
0: explorado nos últimos anos. Quanto tempo, Rufino, mais ou menos que existe esse movimento da gente olhar para isso com essa intenção?
1: Então, uh, vai ensaios já na, na, na início de ai, 2010 11 já tinha alguns ensaios, mas assim isso não era fomentado assim né? a gente uhum. vai ver é, curvas de, de, de uso de tecnologias assim isso tá, tá tá muito lá atrás mas a partir do momento que ele começa a ser implementado na no, no movimento de indústria no movimento uh, varejista mesmo também hoje já não é, é um muito, muito, muito esquisito a gente achar em gôndola de supermercado tags referenciando uh, produtos né e conectando, enfim, tendo ali um, alguma forma de conexão com, com sistemas. Mas esse movimento mais massivo de entrar mesmo, de, de, de entrar no, no comércio, faz em torno de cinco anos, uh, aqui no Brasil um pouquinho depois, mas cinco anos de, de forma mais direta mesmo. Assim, né? e, e agora a gente tem, pô né, dentro da pandemia aí, os QR codes foram, foram explodiram, assim, né? E por que isso? Porque é um portal ali, as pessoas entenderam como tal, entenderam como esse, essa forma de conexão mesmo, que, que aí tem tudo a ver com a internet das coisas, né? De, de um portal de conexão que eu consigo chegar de um lugar A até um lugar B com tais informações. Então, a pessoa, né, lives e tudo mais que, que a gente teve aí enquanto pandemia, pô, a pessoa entra ali, quem está programando aquele QR Code consegue saber por onde que ela veio, qual foi o, o minuto, enfim, qual foi né, o período ali que ela, que ela entrou. Então eu consigo ter até uma assertividade maior em alcançar o meu público, entender o que está que funcionando, o que, que não está funcionando. Né? Então com, começa nos últimos dois anos, massivamente, a gente... Com... Já, já não virou aquela coisa, ah, não, vai chegar. vai Não, não, já está aí e, e quem está mais atento tá, já está fazendo acontecer mesmo. assim No setor de, de médias indústrias, médias, inclusive pequenas, já tem alguns movimentos interessantes, principalmente esse que eu comentei relacionado ao usuário direto, né de eu fazer uma conexão com o usuário direto através da internet das coisas, de pegar informações com esse usuário, de eu encurtar esse espaço, Uh, né, de, de Fabril e, e usuário final e tal. Então, a gente começa a ter esse tipo de troca também nos últimos. Uh, no Brasil, nos últimos três anos, mais ou menos, onde a coisa começou a ter um boom maior.
0: Que curioso, cara, porque a, a minha sensação é que o custo marginal para fazer com que. para criar uma estrutura dessa, ele caiu muito também, né, Rufino? Sim. Em um espaço de tempo super curto, né? Eu lembro que é, antes da ensaio eu tive uma empresa que a gente tinha algumas tecnologias. Uma delas era uh, um sistema de gestão de coworking. Então, enfim, uhum. de, um sistema de gestão de espaço compartilhado, né? E ali você imputava todas as cadeiras que você tinha, as mesas, etc. Uhum. E gerenciava todas as reservas, enfim, faturamento, não um, vai um ERP entre várias aspas uhum. focado em coworking. E aí eu lembro que e aí no começo eu tocava muito das vendas. E aí eu, eu cheguei num coworking grande, na época aqui em São Paulo. E eu mostrei. E aí o cara me perguntou assim, vocês trabalham com IoT? Uhum. Aí eu falei, trabalho. Falei, foda-se, vamos ver onde vai dar isso. <risos> não, 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 assim, não tinha tanta clareza. Eu já tinha visto esse tema em outra iniciativa lá, mas assim, não tinha tanta clareza. Aí ele, não, porque a minha ideia, cara, é o seguinte... E a gente tem um dispositivo no teto que mapeia a disponibilidade de mesas ao vivo então ele vai fazendo a leitura de quando a pessoa senta uhum. quando sai para onde que ela foi aqui dentro se ela foi para outra mesa a gente consegue ter uma taxa de engajamento entre empresas uhum. e aí eu falei caralho aí na época eu lembro que eu, eu liguei para um amigo meu desenvolvedor tem uma empresa de desenvolvimento eu falei cara deu essa ideia ele falou cara isso aí é muito caro e assim, e era muito caro mesmo. Assim. Uhum. E aí a minha sensação hoje, olhando para a história, é que, meu, caiu muito o custo. É, é verdade isso, Rufino? Demais, demais, demais. Uh, Por que isso? Assim, a gente
1: vem nos últimos 20, 30 anos de uma crescente absurda tecnológica mesmo, assim nesse né? boom que, que, isso, uma coisa que custa X esse ano, ano que vem custa um terço de X. Por que isso? Porque é muito rápido e a gente tem uma habilidade incrível de achar formas de fazer a mesma coisa de, de jeitos diferentes, né? Uhum. Uh, então, pro IoT, o, a, né, ne, nesse exemplo, se a gente for fazer um paralelo, hoje a gente tem em relação, né, isso no, no micro, assim, no, em relação aos carros, né, estacionamento tem muito isso, avisando, ah, não, essa vaga tá, essa, essa vaga tá, tá ocupada, não tá. Então, o que, que funciona mais? A lógica é mais ou menos assim, né? Tá, o lugar tá ocupado, não tá. Só que daí a gente tem... Uma outra um novo outro outro nível de complexidade quer é saber quem é essa pessoa tentar fazer conexões e aí é onde começa a parte de ciência de dados mesmo assim né de de tu trabalhar com esses dados mas a geração dele é mais ou menos por aí e, e, e isso que eu comentei da gente ter mais de um jeito de fazer a mesma coisa uh, se a gente for pegar hoje eu consigo te listar sem pensar muito cinco tecnologias Uh, facilmente aplicáveis na indústria hoje sem muito sem, sem, sem um investimento muito alto sabe uh, a gente vai ter rádio frequência a gente vai ter para o Bluetooth a gente vai ter o próprio QR code que vocês têm então é isso assim a, a mesma o mesmo tipo de informação eu vou conseguir gerar ela de várias formas né uh, e, e aí é onde entra isso a gente vai ter concorrências a gente vai ter uh, versões né o, a própria tecnologia de Bluetooth que a gente enquanto o celular, a gente já tem ela há muito tempo, começou a ser hábil da gente colocar a indústria depois de, de, de algumas versões, né? Eu preciso que ela passe paredes, né? Eu preciso que não tenha interrupção tão fácil, eu preciso que eu tenha um alcance um pouco maior. E isso é processo nem tão paulatino da, da tecnologia mesmo, avanço tecnológico, de eu conseguir produzir um, um bico né? hoje o beacon é a ferramenta que a gente, enquanto Bluetooth, a ferramenta que a gente consegue conectar com o um sistema, né? consigo enviar e receber a informação. Hoje, um beacon é um tamanho de uma moeda de um real, sabe? E custa ali na faixa de, sei lá, dois reais a gente consegue um beacon. Então, é um, é um valor assim, né? Que, como tu comentou, se a gente for pegar cinco anos atrás, não sairia menos de cem reais, mesmo com varianças de, de dólar e tudo mais. Então, tem muito isso, tem o processo de, de amadurecimento enquanto tecnologia também, né uhum. é, de, da, das variáveis, de eu consegui facilitar em relação a preço, de eu conseguir facilitar em relação a fornecedor, uh, hoje a gente consegue pegar esse, esses beacons, né? esse, esse dispositivo para a gente conseguir enviar e receber informação, a gente consegue pegar da China, a gente tem uh, algumas montadoras de beacon aqui no Brasil bem boas já também, então, a gente começa a ter um, um outro cenário mesmo enquanto fornecimento, enquanto amadurecimento de tecnologia, né? E, e nos últimos cinco anos é isso, assim. Tu, tu consegue possibilitar através do financeiro mesmo, sabe? Uhum. Porque antes era, era inviável. A gente já tinha capacidade de lidar com dados, a gente já tinha capacidade de, de testar algumas coisas, mas a gente não tinha capacidade de, de fazer essa informação chegar. E esse é o, o ponto inicial do, do IoT, né? É, é tu conseguir enviar e receber informação de algum jeito uhum. e aí tu vai ter os seus parâmetros tu vai ter temperatura como eu falei tu vai ter tempo tu vai ter até por exemplo lá ah, eu tenho uma encomenda que está vindo sei lá de Manaus e, e ela não pode né tem o um, um, um fator de, de de não poder trimilicar muito, de não poder balançar ela muito, enfim. E hoje eu já tenho dispositivos que consigo medir, aferir isso, sabe? Ah, teve uma queda muito abrupta né, de altermetria, não, não teve. Então a gente começa a ter esse tipo de, de possibilidade de, de aferições mesmo, né?
0: hum. é, e... Coisa, cara. E, e é engraçado porque... IoT, eu não sei se você acho que você deve sentir muito isso. A IoT ela é muito sexy quando a gente fala, só que ela é muito nerd quando a gente pega para fazer, né? É, e, e eu vejo o pessoal quem, quem, não, quem não consegue entrar nessa camada executiva, executora melhor dizendo, do IoT, né? Que é pensar, e aqui tem muito do processo científico, né, Rufino? É, de melhoria contínua, etc., teste, hipótese, não sei o que. Mas quem não chega nessa seara, quem fica ainda muito high level, fica com medo. Você percebe isso também?
1: Total. Total. Os clientes,
0: os clientes ficam com medo quando você fala, Rufina. Não, é,
1: é engraçado isso, porque tem momentos que, se tu comenta o ah, tite, a pessoa já dá um passo para trás. Não, não é nem para mim isso, sabe? Já tá longe. Sabe que não, não, não me aparece com isso que, tá, que eu tenho que organizar o meu estoque aqui, que a coisa está bagunçada. Não, calma, calma, calma. É justamente para ajustar o teu estoque que, que a gente consegue tá isso. E é bem isso, isso que tu trouxe de de ter esse processo científico mesmo de testar, ó, cria ali uma uma, uma hipótese, testa e entender se aquilo faz sentido, se, se aquelas medições fazem sentido, se, se os intervalos que tu imaginou faz sentido. E, e isso uh, quando a gente começa a aplicar as pessoas, falam, tá não, mas é, é por aí. É isso mesmo, isso é IoT também, porque muito dessa construção vale do silício que a pessoa tem já Sim. de IoT, sabe? De, Sim. Pô, não, 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 não me aparece com isso, porque eu, eu não tenho RP ainda na minha empresa, eu tenho, e tá todo bagunçado, e, 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 e acaba criando um, esse intervalo mesmo, né, esse gap, de que de poderemos acelerar muito mais um negócio que poderia. Cara. Calma, vamos, vamos por partes. O que que é... Daqui a pouco é o teu estoque que está bagunçado? É uma logística que eu não estou conseguindo ter é, uma, uma qualidade que se espera, enfim? Ou vamos entender o, quais são os valores que a gente consegue perceber dentro do teu processo, do teu produto, da tua entrega, enfim? E, e é um processo é, de, de desburocratização mesmo da informação, é. assim, né? de, de tu... Calma, beleza, é isso aí. Você a gente conseguir. E aí tem toda a parte de gestão, né, de, de projeto, tecnologia, de. Tá, qual, qual é o ponto de sucesso? Se a gente conseguir melhorar isso, faz sentido para você, a tanto, a X valor? Que... Ah, não, faz, beleza. Se, se a gente conseguir, para mim, isso vai né, ter um, uma redução de custos, isso vai ter uma redução de tempo, eu vou conseguir produzir mais num curto período, enfim. É. E, e, e é isso, só que daí. Tem esse processo da pessoa aceitar que aquilo pode entrar que é factível para ela, para o universo dela. Tem o processo de, de abrir a empresa mesmo. Ela está, não, são esses os dados. e, e Porque a, as pessoas, às vezes, têm medo mesmo de expor as suas fragilidades né enquanto é. empresa. enquanto E aí, não, é, é, é para isso mesmo. Tu não consegue ir no médico e esconder o teu sintoma. né pra, é, A coisa precisa ter um, um caminho de... de de, de pesquisa, de descobrimento, de, de interação ali para a gente criar esses parâmetros e conseguir, enfim, produzir, melhorar, otimizar. E aí, aí entra bem essa parte nerd que tu comentou, assim, tá, beleza, achamos os dados que a gente precisa. Conseguiu medir, e aí às vezes é tu mudar uh... um fluxo, né? Em vez de vir de A para B, tu vai de B para A, e aí tu bota um um rastreador no meio desse caminho. Faz sentido? Não fez sentido? Consegui medir? Teve algo antes disso? Teve algo depois disso? E, mas é bem é bem sensível esse processo de, 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 de tu abraçar que é para ti, de, de tu entender que é fatível na minha empresa, seja ela uma pequena, média, grande empresa. E isso não tem um perfil. Empresa grande acha que não é para ela porque tem que ter um investimento muito grande tem que ter, ah, não, vou gastar, enfim, metade do meu orçamento que eu tinha para inovação só para isso. E, e às vezes não é, às vezes não, na maioria das vezes, bem como tu trouxe, assim, não uh, ficou muito mais factível financeiramente nos últimos anos. E a empresa pequena acha que só é para empresa grande, né? Então, é, é um pouco disso, assim, é, receios, que, que, enfim, faz parte também desse desses níveis de maturação de empresas, né? Uh, e de tecnologia também, acho que é um, um combinado das duas coisas, e, e, e tem muito dessa troca, assim. esse exemplo que tu trouxe, né Pô, o cara lá atrás já estava vendo, já estava interessado, é uma maturidade também de eu apostar, de eu querer trazer, e mesmo, uh, ter as informações, ter os dados, mais uma vez, né? Falando dados. Uh, ter os dados para a gente saber, tá, a partir de quanto que faz sentido eu fazer esse investimento, a partir, qual é o retorno que isso pode me dar, o que, que informações isso pode me trazer, como que eu vou melhorar, uh, né? e, e, e aí vai, vai enquanto gestão da empresa, e vai enquanto também maturidade da tecnologia, assim, de chegar num platô de, de ser factivo, entrar em mercado mesmo, as pessoas aceitarem, uh, eu vi alguns exemplos, né? eu, eu gosto de trazer exemplos porque isso, tem toda essa esse misticismo em volta do IoT, assim, e, pô, cara, a, a, a pandemia da, a, acabou aflorando esse tipo de, de, de tecnologia, né, de, de informação. Por que isso? Porque eu, eu preciso ter informações de eu, alguns exemplos que eu lembro, assim, eu, lá atrás, ver algumas iniciativas de, por exemplo, Uh, o Pedro entrou no restaurante e bipou ali, beleza, o Pedro esteve aqui, um, um QR Code também, casualmente, e, e aí no final do dia, no né, final da semana, enfim, se a gente teve algum caso dentro daquelas pessoas que, que visitaram o um restaurante, eu envio para todas as pessoas que, que compartilharam aquele espaço ao mesmo tempo do Pedro, enviou, essa pessoa teve Covid, vai te cuidar, né? é, procurando te manter te, te manter mais isolado e tal. E aí tu consegue ter um acesso à informação incrível. É, e é algo muito sim. simples, né? Cara, tu bipou o celular, tem, todo mundo tem no bolso. O sim. investimento ali foi mínimo. Essa é questão de maturidade, de tu olhar a coisa com, com um olhar mais calmo
0: também e tentar ver as possibilidades que a gente pode chegar. Né? Sim, sim. Cara, isso é muito interessante, Fino. Porque a gente fala que a internet é das coisas, e tudo bem, né, tem uma conexão, com, enfim, conceitualmente, faz todo sentido, lógico, mas a gente poderia brincar que a internet, na verdade, é das pessoas, né, se não tiver o fator orgânico ali, porque no final a gente quer entender sobre o comportamento humano, a gente quer entender como as pessoas estão pensando, se sentindo, né. Então, daria para fazer essa, essa provocação, né? Será que não seria a internet das pessoas, ou sei lá, dos animais, dos, dos seres vivos, né? Porque no, no final a gente quer mensurar isso, né?
1: Total, total. E, e, e é, é esse processo também. Acho que a gente, bem como tu trouxe, essa questão uh, científica de testar e buscar e, e tentar entender, eu acho que que tem uma ligação também, esse afastamento da tecnologia, esse medo, porque a gente também, não sei o que, que tu acha, assim mas acho que a gente, enquanto sociedade, às vezes acabou parando de olhar o, o teste como algo bom, assim né? como é. que faz parte do processo e faz parte, o errar faz parte do acerto também. né uhum. Então, eu vejo esse afastamento uh, enquanto pessoas, não, 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 ah, não isso aí é muito complexo, vai, vai vou ter um monte de dados, não vou nem saber o que fazer, acho que faz parte também, a gente dar um passo para trás, entender uh, que a gente está Entrando em mundos novos mesmo, cada tecnologia lançada, a gente consegue ter uma nova possibilidade. A gente, até na olhar, fala muito isso. Não, a tecnologia é uma possibilidade, é um meio da gente chegar em algum lugar. E aí tem total a ver com o que tu trouxe. É um meio das pessoas chegarem em algum lugar, da gente construir algo novo, da gente construir, um nem que seja uma informação nova, né um, uma, uma ciência nova, enfim. Mas, total, é, é para as pessoas, é para né, a gente viver melhor. Às vezes é para diminuir... Uh, tempo trabalhado para eu conseguir aproveitar de uma outra
0: forma, né? É, total. Concordo totalmente, totalmente com você, Rufino. Assim, a gente desaprendeu a, 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 a errar, né? Uhum. A gente desaprendeu a, a, a tomar risco. É muito curioso, cara, você vê grandes empresas, assim, que a, uni, a última, ah, na verdade, a única coisa que resta dessas empresas é prototipar, é testar. Uhum. E a galera avessa isso, falou, gente. Calma, assim, vocês estão nesse platô agora, mas se vocês pararem, vocês vão parar, vocês vão esse platô começa a cair. Então, assim, não é hora de ser avesso, é hora de ser mais a, arriscado, né? E é, 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 assim, muito do nosso trabalho, né, Rufino, tanto do olhar quanto da ensaio, é provocar isso dentro das empresas, né? É, a gente fala, gente, calma, assim não, é, 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 a gente tem que continuar indo por esse caminho. né? Parece que é... tem um filme que eu gosto muito, chama Febre do Rato. Não sei se você já viu, uhum. e aí é um pouco da fala é do rapaz. Né? A gente perdeu a capacidade de espernear, né? De, de, de se provocar, né? Um pouco da fala dele. A gente perdeu essa capacidade de, de se inquietar, né? E a tecnologia ela é um meio para a gente dar uma resposta para nossa inquietação. Né?
1: Não, e, e até do, do, do próprio processo. Assim, a, gente, a gente tem uma, uma, uma ferramenta que a gente usa bastante, que é o dos comitês de inovação. Quando a gente chega num cliente novo e tal, a gente cria... Por, e a gente e aí pega pessoas de vários setores da empresa que estão que trabalhando pelo mesmo objetivo, né, de, de, enfim, da empresa ali, setor, tanto do setor de, de produção, do setor executivo, do setor de compra, a gente procura mesclar e no primeiro impacto a gente vê que as pessoas têm... É bem isso, têm medo de, de dizer alguma coisa que alguém pode não gostar, sabe? De, 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 de testar uma ideia nova, Sim. de trazer... Mas não, será que se a gente mudar de A para B, de B para A faz diferença? Uh, e aí, aí é uma... Uh, acho que é o cultural mesmo, né? Uhum. E aí a gente pode entrar em várias raízes disso, mas é esse cultural de, do risco, como tu trouxe, de, de, de eu poder... Cara, e, e, e isso está é, no mundo das ideias, as pessoas já têm isso, sabe? Quem gerar na prática, de botar, executar e tal. E a gente vê, que cara, na primeira, no primeiro brainstorming coletivo que a gente faz nessas contas de inovação, saem coisas sensacionais, sabe? E, e às vezes muito simples. De, de a gente trazer um tipo de informação que está tá ali, está no sub, sub, subconsciente coletivo, mas tem aquele receio, tem uma, uma estrutura que não, que não incentiva isso, né? É. e faz total sentido revisar, trazer, melhorar, melhorar contínua, né, como tu trouxe antes ali uhum. faz parte disso também, né, de, de do erro do teste, do acerto e de pequenos testes e, e no fim das contas servem para as pessoas e para, né? todo o processo serve para as pessoas e, e, e é um processo, a gente tem que aceitar o erro um pouco melhor, eu vejo assim eu, eu venho do design, né, e o design tem muito isso, assim, tu faz para tu chegar em um conceito tu faz dezenas de rabiscos de né vai puxa faz a, aqueles mapas de mood board, assim de pega de conceito tu pega de usuário tu pega para ver o que que essa pessoa tá e aí e a coisa começa a se construir às vezes quase que naturalmente e tu vai testando né e aí técnicas técnicas mas tem, tu vai te testando tu vai traçando coisas que que tem a ver com o estilo da, da, da daquele usuário tu tem estilo e aí a coisa começa a se construir a partir do erro também, né? A partir do, ah, não, isso aqui não faz sentido, ou isso faz sentido. E, e mais uma vez, é, é construção, é processo e é objetivos.
0: É. Ô, Rufino, eu li ontem, cara, uma, um artigo. Ele, o título dele era mais ou menos assim. Não, não vou lembrar certamente, mas era mais ou menos assim. É, não, Apple, eu não preciso que você me fale que eu tô depressivo. Isso me, me espantou. Você chegou a dar uma olhada nisso? Não, ainda não vi. Cara, é muito interessante. Depois eu vou, eu vou buscar aqui, eu te mando. O Eu fiquei espantado quando eu vi o Léo que me compartilhou comigo. E aí, ele falava mais ou menos assim, né? Os Apple Watchs, eles estão com algum, um modelo específico para entender é, via o seu batimento cardíaco, via suas atividades no dia a dia, etc. Cruz todas as informações... É, para começar a entender o, o quão ansioso ou depressivo as pessoas estão. Né? Eu falei, caraca, olha, aqui, olha isso, né? E aí o artigo falava assim, bom, só que a Apple é, existe uma certa intenção de vender isso para farmacêuticas, vender esse dado para uhum. farmacêuticas, e aí a, as farmacêuticas vão poder abordar essas pessoas vendendo seus remédios antidepressivos e que nem sempre vai ser a melhor opção, e na maioria das vezes não vai ser a forma correta de abordar uma pessoa que está em estado de depressão é falar para ela, toma um remédio. Né? Existe todo um processo para você chegar, talvez nesse momento de tomar ou não, dependendo do, do modelo terapêutico, enfim. E aí, então a, esse artigo ele era muito provocativo e muito duro, falando assim, cara, Apple, é, eu não quero que você leia essa informação minha. E eu fico pensando, Rufino, que teve alguém... Lá dentro da Apple que teve essa ideia, que conceitualizou isso, que testou isso e tomou a decisão de prototipar isso para ver qual era o resultado. Eles estão eles testando em 3.200 pessoas nos Estados Unidos essa solução. Uhum. E aí, o que, o que eu quero te perguntar, cara? Eu quero te perguntar assim: o processo decisório para a gente criar uma, uma, uma tecnologia, né? Que seja pautado na, na filosofia da internet das coisas. Ele está preparado para essa discussão ética? Porque eu entendo que essa é uma discussão ética. O que você manda? Total,
1: Total, não, é, acho que, que parte daí, né? A gente tem, nos últimos anos, até caminhando para essa... E aí, enquanto leis mesmo, enquanto né, código civil mesmo, é, a LGPD a gente vai ter aqui no Brasil, né, de, de tudo, ter responsabilidade sobre informações, uhum. porque e, e, e esse caso que tu trouxe da, da Apple ele já é um outro nível porque é isso tu, tu tá tendo informações que que a pessoa a própria pessoa pode não ter ainda né pra, e, e ser sensível de várias de todas as formas possíveis essa é a questão né e vai lá se a pessoa entendeu isso né a hora de comprar não eu tô, tô buscando para ter uh, ser sensível aos meus batimentos cardíacos sei lá, né? Tem uma parada cardíaca não quero que quero ter um dispositivo, beleza? Mas que leitura e o que que, vão, o que que vai ser feito com essa leitura, o que que vai ser feito com esses dados? Tem que ter um limite assim, o limite da pessoa, pelo menos saber isso, né? E de porque Aí eu acho que a gente começa a entrar até no no processo inverso esse que tu trouxe, que é as pessoas sendo objeto de estudo das coisas assim, né, de, de, de inverter um pouco isso não, não, eu tenho que estudar a pessoa para entender qual é o, o é, os sintomas comuns de, de, disso, de uma depressão, de um, né? de, um, de uma arritmia, de um não sei o quê, e aí eu vou eu vou, eu vou informar para ela porque ali eu tô lendo e aí a gente quando, é muito importante a gente ter essa leitura que tu trouxe de é, é para as pessoas porque daí a gente não acaba não passando esse limite de, no fim das contas, eu não posso tratar aquela pessoa, se eu estou lendo dados de uma pessoa ali, que é esse caso do Apple Watch, eu não posso lidar ele como uma coisa, né? Eu não posso lidar uhum. ele como, ah, não, não, tem que fazer isso, 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 e, uhum. e, e vender uma informação dessa para alguém que já tem outros interesses, que, que não necessariamente é até Curar aquela enfim, aquela doença é. ou a situação, enfim, né? remediar, enfim. Às vezes é obter lucro mais uma vez e trazer... Então, como que vai se dar isso, sabe? Tem que ter uma... E é uma discussão que, mais uma vez, eu acho que é importante as pessoas orarem para isso porque é um caminho sem volta, essa essa compreensão de dados, ela é inevitável. A gente dá dados o tempo inteiro, quando a gente está com o celular em mãos, e é importante a gente saber que, o que está que sendo feito com esses dados, para quem que a gente está dando, uh, e aí é fundamental esse movimento uh, da LGPD, né, da implementação da LGPD aqui e em todos os lugares do mundo, para a gente saber, eu acho que, que esse é o grande ponto, assim, saber ter ciência para onde estão indo esses dados com maior clareza, uh, uma familiaridade com, com esse tipo de, de tecnologia, de, de, de possibilidades, o, que, que, o que, que essa empresa consegue ter de informações minhas, o que, que eu deixo eles terem e o que, que eu quero que eles não tenham acesso algum, né? uhum. é, é, Limitar isso, principalmente quando a gente está falando sobre pessoas, é fundamental, né? É, é ético, mas como é. tu trouxe, acho que é, não tem outro, outro jeito de abordar do que, se não, uma questão ética de, de privacidade, de, de saber os limites, de é, porque na minha visão, mesmo que tu trate, ah, não, eu estou te ajudando, eu estou trazendo aqui algo uh, para a tua saúde, para um bem-estar, mas, alto lá, né? Eu não, como tu trouxe, eu não quero que tu, daqui eu não quero que ninguém passe, e aí é algo muito pessoal e tem que ser respeitado, sabe?
0: É, mas, Porque... mas você vê que as empresas elas estão preparadas para ter esse debate, Rufino, com base na tua experiência, ou não? Ainda A gente ainda não chegou nesse tipo de discussão
1: não 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 acho que e, e acho que vai muito dessa de, das pessoas não estarem familiarizado com a maioria das pessoas se, se, nós dois aqui se a gente sentar, a gente não vai saber as informações que a gente passa para as empresas porque isso é esse mundo uh, inexplorado e, e muito louco assim né bah, ah, o que que tu às vezes tá parado o que que tu achou de tal restaurante como é que como é que sabe que eu fuco né que... e é isso assim e, e isso é o que chega na gente ah. e tem todas as outras informações. E, então, a gente já está dando informações para as empresas e ainda não tem um, um, um limite, né? Não tem, um, uh, não tem uma clareza de que informações são essas, não tem... Então, a partir do momento que não tem limite, e aí é limite para além de legislativo, assim, né? Ele não tem um limite ético mesmo. É. Não vejo as pessoas muito preocupadas. Ah, não, uh, será que isso aqui vai interferir para essa pessoa? Não. Se tem dados ali, vamos, vamos pegar, vamos ver para quem que a gente consegue
0: vender e ah. toca a ficha, sabe? Não, aí, é. Cara, esse, 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 você pegou no ponto, assim, porque esse limite ético no mundo da tecnologia é uma coisa que, ao meu ver, a gente tem muito pouco. Acho que a LGPD é um primeiro passo, né? Mas, assim, a gente está falando de tecnologia já há algumas décadas, né? E eu nunca vou esquecer, cara, nessa quando tinha essa empresa, eu a gente tava captando investimento e tal, não sei o quê. Uhum. E aí um investidor chegou para mim e falou, e, e aí tava conversando um pouco sobre o nosso modelo de negócio, e ele falou: "Não, o seu modelo de negócio não é, é recorrência SaaS". Ele falou: uhum. "O seu negócio é vender esses dados que você tem do mercado de coworking no Brasil para tais pessoas". E aí eu lembro que na hora eu falei assim: "Caralho, quem que vai colocar limite em mim? Uhum, Porque assim, uhum. em termos de legislação na época ainda, LGPD, nossa, nem, nem. E assim, convenhamos, hum, né? não é tão difícil você ver empresas fazendo isso. Tem uma série de gigantes fazendo isso o tempo todo. E aí eu falei, caraca, quem que está colocando esse limite em mim? Né? Nessa minha decisão. Porque eu poderia falar assim, não, beleza, investe aí. E aí a gente vai uhum. abrir esse modelo de negócio. E isso acontece a rodo, né, Lucas? E há muito tempo, isso é muito preocupante, cara, porque eu não vejo um movimento rápido e forte o suficiente para regulamentar esse tipo de ação frente ao avanço, à velocidade que a gente está tendo em termos de, de desenvolvimento tecnológico. Né? Eu ainda tô vendo o mundo tecnológico como, meu, um Saara, sem parede nenhuma... E a galera fazendo que, o que quer fazer, né? Um pouco do Vale do Silício é isso, né? Uhum. O lado B do Vale do Silício, né? Que é essa, essa terra sem lei mesmo. Até lei interna, dentro de empresa sede, escola tem até rodo lá, né? É... Isso é muito preocupante, cara. Não sei o que você pensa, Total. mas eu fico muito preocupado com isso. Não, e é bem isso que
1: você trouxe. No teu caso ali, fica a critério de uma pessoa, né? E... E tu pode ter um produto maravilhoso que vai fazer bem as pessoas e tal que né que, que vai melhorar de, de determinada forma seja ela qual for Sim. e no meio do caminho tu tá pegando um dado da pessoa que que não era para pegar ou enfim né que um dado seja ele qual for que tu vai vender para alguém cara e isso nem ao meu ver isso não pode tá na cabeça de uma pessoa essa decisão né não eu vou tomar ou não vou tomar, la ou vou né e, e, e total total não, 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 ainda não se tem os limites de dizer não Pedro você pode ir até aqui você tem que informar uh, tal tal coisa e isso em todos em todos os, os níveis a gente sabe que aqueles termos de acordo né, dizer que aceito, as pessoas já, tra, já já desenvolvem ele para que não se leia né para que não, é. não beleza aceite aí e, e, e toca ficha jogue aí o seu jogo seu curso eu não sei o que. E como é que eu vou passar essas informações? E, e isso é mundo, é como tu trouxe, é Vale do Silício, é aqui, é... não tem, não tem. A velocidade, bem como tu trouxe, a velocidade que, com que a gente tem a capacidade de gerar novas tecnologias, novas possibilidades, não se compara as iniciativas que a gente tem para regulamentar, para trazer essa discussão para o grande público e enfim de modo geral de, de trazer a questão ética e delimitar uh, o que que são informações e não estou dizendo isso com ah um não sei né ah, não não pode pegar dados nenhum então não se pode mas quais são esses dados o que que o que que o Pedro está aceitando quando aceita os termos o, o que que de forma alguma pode ser colhido isso não tem hoje né não tem hoje nenhum. e talvez seja Dependendo
0: por isso que tá tão
1: barato né que... <risos> certo certo tenho uh, tem dito assim né que se você você não tá comprando um produto se você está vendo um produto você é o produto uh, tu dá né e aí tu dá o wi-fi grátis num parque as pessoas estão ali colhendo informações se tu está uhum. naquele wi-fi né e aí começa essa coisa muito louca assim de de, 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 de não ter níveis de ter um, uma parametrização de pessoas sem muito esse caminho ético
0: né? É, uhum. Rufino, eu tenho mais duas perguntas para te fazer antes a gente fechar o nosso papo. A primeira delas é, qual foi o último filme, livro que você leu, filme que você viu, série que você viu, ou, sei lá, CD que você ouviu, que CD não, álbum, né? É, que te chamou muita atenção, que você quer deixar de recomendação aqui para o pessoal? Boa. Tem uma, tem, tem uma série da Netflix que,
1: é, que ela é quase quase, vai, pedagógica em relação a isso, assim, que é a era dos dados, que, que ah, é, é muito boa, assim, é, é tu ver de fato como, como a gente já está conectado, né? Uhum. 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 E aí é entender o que mais que a gente precisa conectar, entender é, como a gente pode evoluir enquanto sociedade mesmo, assim, através dos dados, e aí essa questão que a gente até estava comentando antes, enquanto ética, já toma uma outra proporção, porque se a gente olha com esse carinho, com esse cuidado de ser para as pessoas e como melhorar, é, tem isso. Né? É, é sensacional, assim, é uma série bem, bem interessante na prática de, 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 de dados e de, de, de informações, assim, que eu acho que vale a pena o pessoal dar uma olhadinha. É, é interessante, é intrigante, é,
0: né? é bem bacana. Acho que é uma boa dica para o pessoal ver. Boa, excelente, excelente. E, cara, a última pergunta... É uma pergunta um pouco mais filosófica. Para você, Rufino, o que que é a vida?
1: Ué. Eu vi essa pergunta umas quantas vezes no programa do Abujan e nunca... Pensei é, eu, eu, tô, eu tô copiando ele
0: aqui. Eu sempre falo estou <risos> copiando o Abujan
1: aqui. É sensacional. Eu sempre ficava pensando e nunca chegava é, em algum lugar. Assim. Mas é, a vida, acho que é que é uma experimentação de de várias formas, de, de, de tu te entender, de, de uma de uma certa busca, assim, a questão de navegar é preciso, viver não é preciso, né, de disso, de dessa eterna busca do si, do conjunto, de ver o que, que te faz bem, qual é o lugar que está inserido, o que que vem antes, o que, que vem depois, e melhorar enquanto pessoa, melhorar enquanto sociedade, enquanto coletivos, e como que eu estou contribuindo, como que o coletivo me contribui. Acho que é essa busca assim de, de bem-estar, melhorias
0: e, e, e viver em, em, em comunhão. Massa, legal. legal. Rufino, cara, é isso. É, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente fechar. Quem está ouvindo a gente, gostou do que você falou, está afim de conhecer um pouco mais sobre olhar, inclusive contratar vocês para fazer um projeto de IoT, dar o caminho das pedras, como é que as pessoas te acham e também acham ao olhar.
1: Sensacional, então uh, uh, né, eu sou, sou, sou da, da Olhar 180, o pessoal consegue nos achar pelo nosso site mesmo, olhar180.com.br, uh, ali vai ter todos os dados, todas as formas de contato da gente, uh, pode falar comigo, pode falar com o Christian, que é o meu sócio CEO da empresa, e nossas redes sociais também, Olhar 180, bem fácil de nos achar, e a gente está aberto aí, todo mundo que quiser tirar dúvidas, pô, né? é um mundo à parte. a parte essa nossa conversa, eu já, já te agradeço foi sensacional gente... e, e tem muitos outros pontos que a gente não conseguiu tocar, porque isso né? é, <risos> é esse turbilhão de informações e, e, e relações que, que tem a ser falado né? então acessa ali, olhar180.com.br vai ter alguns projetos que a gente já fez alguns nossos clientes nossos contatos todos e aí pode nos achar por ali
0: Boa, bom demais, bom demais, Rufino. Bom, pessoal, esse foi o nosso bate-papo hoje com o Lucas Rufino. Se vocês quiserem conhecer mais sobre IoT, como implementar projetos de IoT, recomendo muito falar com o pessoal da Olhar, com o Cris, com o Rufino. Os caras são muito bons. Essa conversa me lembrou muito uh, o bate-papo que eu tive anterior com o Marcel Almeida. É, ele é um dos fundadores da PM3, junto com mais outras pessoas. E a gente entrou nesse debate sobre ética na tecnologia. Eu acho que vale muito a pena dar uma olhada nisso e também, se você se animar, dá, ouve o episódio que a gente tem com a Ana Bavon. A gente fala um pouquinho sobre isso também e outras cositas mais. Gente, é isso. Um abraço para vocês e eu vejo vocês no próximo Prototipando.